0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con esta cobertura especial de Americano Media, por supuesto con respecto a lo que está ocurriendo en Maralago, Lago, en la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach. Tenemos algunas imágenes de lo que han sido desde anoche, el peregrinaje, la peregrinación de los partidarios de Donald Trump. Eh, esto se hizo sin previo aviso, según hemos estado informando. En Maralago, insisto, en Palm Beach han ingresado a las cajas fuertes del ex primer mandatario norteamericano, han buscado en sus computadoras, no hay antecedentes, nosotros hemos consultado con una serie de historiadores norteamericanos y la, latinoamericanos quienes hablan de que no hay antecedentes de algo similar que le haya pasado a un expresidente de la Unión, de la primera superpotencia mundial. Eh, Trump estaba en New Jersey, no estaba en su residencia, esto fue absolutamente de improviso, insisto. Y el FBI nos hacía acordar al SEBIC, no a ese servicio bolivariano de información tan temible de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro nos hacía acordar al G2 de los Castro y hoy de Díaz-Canel a esa policía política, ¿no? nos hacía acordar a la DAI a esa dirección de asuntos de inteligencia que tiene Ortega y su esposa Murillo en Nicaragua es decir, el FBI supuestamente no debería hacer estas cosas supuestamente no debería dedicarse a esto estaría para otro tipo de cuestiones pero bueno, es el propio FBI el que ingresa en la casa eh, del expresidente Buscando estos documentos, algunas cadenas decían que el expresidente había tirado material en el inodoro. Ustedes imaginan que hoy en un botón ustedes puede tener una biblioteca. Estoy en un espacio muy, muy reducido, puede guardar todo tipo de información. Realmente pensar que estuviéramos en los 70, en los 80, donde hay que pasar el papel por una trituradora, tirarlo al inodoro, bueno, realmente es increíble todo lo que fue pasando. Y insisto... No hay antecedentes, en algún momento vamos a estar hablando con con historiadores, vamos a estar también con Gaby Peroso, quien está informando directamente desde el lugar. Esto ocurre llamativamente... 48 horas, un par de días después del duro discurso que tuvo el expresidente norteamericano en Dallas, en la CEPAC, eh, ustedes saben que impresionó mucho por su dureza, por todo lo que dijo del actual gobierno de Joe Biden cuando habló de que las cifras de la inflación no son las verdaderas, de que Estados Unidos está frente a un abismo, fue particularmente... Eh, muy duro, con, con la actual administración y, bueno, 48 horas después aparece esta intervención. Esto que, insisto, se veía en otros países, latinoamericanos, tercermundistas, en economías emergentes, hoy se ve en Estados Unidos y el mundo está sorprendido. Supuestamente estaban buscando 15 cajas con información en su propia casa, en su propio domicilio. Donald Trump aún no anunció su candidatura presidencial, pero evidentemente esto tiene nerviosos a muchos los demócratas se exponen a una derrota casi segura en el medio término que no debería ser dramática porque esto suele ocurrir. Muchas veces el votante norteamericano busca un equilibrio de poderes y generalmente las elecciones de medio término, el oficialismo termina perdiéndolas porque, bueno, se busca una compensación. En este caso sumeré la compensación a que hay problemas económicos, hay problemas de inflación, hay fuertes problemas de inmigración en el sur. El presidente... Donald Trump habló justamente de esto, de una invasión desde la frontera sur con casi 10.000 personas por día y de la laxitud del gobierno de Biden para esto, bueno, en el medio de conflictos internacionales, con las idas y vueltas que ha tenido con Turquía y con Pep Biden, con las idas y vueltas con Afganistán, con su posición en Ucrania, con la visita de Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes en uno de los peores momentos de la historia de la isla de Taiwán. Es decir, hay una serie de inconvenientes muy grandes, pero... Una derrota es parte del juego, podrían perder la Cámara de Representantes, podrían perder la mayoría en el Senado, pero es parte del juego un montón de presidentes que tuvieron que gobernar con un Congreso en contra y que lo hicieron, y en algunos casos lo hicieron de manera exitosa, pero bueno, esto se está jugando como una suerte de, de partido de vida o muerte, ya interviniendo el FBI, interviniendo la justicia de manera Realmente increíble. Hay una sorpresa, hay un estupor en buena parte del mundo. Esta cuestión del allanamiento prácticamente está en todos los portales de Europa y en todos los portales de Latinoamérica, en el Extremo Oriente. Es una noticia global. Vamos con Gaby Peroso, que está justamente en el lugar. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buen día. Sí, nos encontramos desde las 6 de la mañana en este punto. No hay ningún tipo de movilización policial en este punto. Obviamente, al tratarse de una residencia y un club privado, la parte frontal de lo que sería esta residencia privada de Donald Trump, eh, no hay ningún tipo de acceso. Hay personas que pueden circular por esa calle, sin embargo, no se permite que ningún medio ni ningún ciudadano esté en el lugar. Incluso eh, parte de nuestro equipo intentó hacer algunas imágenes y obviamente hay funcionarios en el lugar por parte del FBI y también eh, funcionarios privados de seguridad que no permiten que nadie esté aquí. Es por eso entonces que nosotros hemos tomado este puente en donde nos encontramos, por un lado ven el agua, al fondo en toda esta área oriental que estamos viendo, prácticamente todo esto es ocupado por esta residencia que fue eh, allanada desde horas de la mañana del día de ayer y adicionalmente también vemos eh, también de este lado cómo se encuentran los medios de comunicación dando cobertura a, esta, a este importante suceso que no ha tenido precedentes jamás en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, estamos tratando de eh, pulsar la opinión de quienes han estado presentes. El día de ayer había muchísimo movimiento, había un número importante de simpatizantes con Donald Trump que estuvieron acá presentes con pancartas. También había un grupo más reducido de personas en contra de él. Y eh, lo que se conoce aquí en Florida, como hemos visto, los senadores del Estado, tanto Marco Rubio como Rick Scott, se han pronunciado de manera contundente exigiendo explicaciones a las autoridades, adicionalmente denunciando el trato desigual ante la ley con respecto al expresidente Donald Trump y lo que serían otras investigaciones en cursos como lo es la del hijo del actual presidente Joe Biden o también la que se le siguió a Hillary Clinton. Recordemos que en ese caso de Hillary Clinton llamaba la atención que aseguraban que al tratarse de una eh, candidata a la presidencia, de alguna manera solo la constitución podía impedir que ella corriera las elecciones. De alguna manera, lo que dicen algunas eh, personas que eh, son expertos en esta materia, no sé si han perdido el audio. Al parecer, no, lo hemos te, te escuchamos bien. Aquí.
0: Te escuchamos muy bien. Ok,
1: perdóname. Eh, sí, lo que decían algunos expertos en la materia es que al tratarse de un candidato de alta exposición que está justamente corriendo para la presidencia, solo la constitución de Estados Unidos le podría impedir justamente ejercer ese cargo. Por ejemplo, en países latinoamericanos, y tú lo sabes muy bien, el tema de las, las habilitaciones políticas es bastante común. Yo lo conozco de primera mano en el tema venezolano, que cualquier tipo de investigación penal es utilizada para que el candidato quede fuera de la carrera. Hay quienes aseguran que esa podría ser la intención, que antes del 2024 él entre oficialmente en un proceso judicial, no solamente con respecto a estos posibles documentos que habrían sido hallados en su residencia, sino también lo relacionado con la comisión del 6 de enero. Recordemos que algunas autoridades habrían dejado entrever que él podría someterse a un proceso penal. Y es por eso, entonces, que las autoridades del Partido Republicano y también algunas otras personas han asegurado que eh, justamente la justicia no puede ser utilizada como un arma política.
0: Así es, Gaby. Vos hablabas de Venezuela. Esto le pasó, por supuesto, a Leopoldo López, de Voluntad Popular. Le pasó a María Corina Machado, de Vente Venezuela, a Capriles, ¿no? de Primero Justicia. Les pasó a muchos candidatos y pensamos, pensamos que esto nunca iba a ocurrir en Estados Unidos. Pero vos estuviste presente en Dallas, en la CEPAC, y, y viste ese discurso tan duro. ¿no? De alguna manera, describiendo lo que pasa en Estados Unidos por parte del presidente Trump. relacionas a nivel personal una cosa con la otra?
1: Mira, yo creo que sí podría tener una conexión. Allí vimos cómo miles de personas estuvieron desde muy temprano esperando este discurso. Fue uno de los más largos que ha pronunciado Donald Trump durante todo no solamente cuando estaba en la Casa Blanca sino en esa participación recurrente en este tipo de eventos, fue un discurso que duró más de hora y 40 minutos y él justamente señalaba puntos específicos, decía que estaban buscando hacer algún tipo de intervención penal, algún tipo de eh, caso criminal en su contra para que él no estuviera presente en las elecciones y él justamente decía que él tenía que evitarlo, adicionalmente denunciaba a lo que llaman el Deep State, que justamente sería ese estado profundo, un estado que funciona de manera paralela y en donde se controlan diversas instituciones del poder. Él de alguna manera se adelantaba a lo que estaba sucediendo, sabía lo que habían dicho eh, con respecto al comité del 6 de enero y han dicho que esta investigación en particular no tiene nada que ver con esa sino que tendría que eh, relación con algunos documentos que habría estado eh, exigiendo el Archivo Nacional de Estados Unidos. Hay quienes aseguran que adicionalmente la potestad de desclasificar documentos precisamente la tiene el presidente de Estados Unidos y eso es lo que él habría hecho. Y hacía él la comparación con Hillary Clinton, como lo hacíamos hace algunos minutos, en donde decían, bueno, ella no solamente... Estuvo utilizando un servidor paralelo, se comunicó durante meses, tuvo acceso no solamente a documentos de la Casa Blanca, sino también del Departamento de Estado, es decir, áreas sensibles del tema exterior de Estados Unidos. Adicionalmente hay pruebas de que ella habría destruido parte de esos documentos y no pasó nada. En el caso de él, al parecer, por tener unas 15 cajas acá, él al parecer estaba en contacto con esta investigación y estaba colaborando se hace un allanamiento con policías dentro de su residencia, revisando hasta su caja fuerte.
0: Y la, la última, Gaby, eh, para vos seguramente debe ser un déjà vu, ¿no? Como seguramente para los nicaragüenses. Vos has visto, como señalabas, como los candidatos opositores en Venezuela bolivariana los eh, impugnan, los censuran. Pasó con... Eh, Daniel Ortega en Nicaragua, donde siete de sus posibles rivales terminaron en prisión, incluida la hija de Violeta Chamorro. Bueno, en Cuba ni siquiera hay esa chance, pero ver al Sevin, no, en su momento hacer las cosas que hacía en Venezuela o ver al G2, las cosas que hace en Cuba, ver a la DAI, las cosas que hace en Nicaragua, de repente ver al FBI es algo impensado Bueno, y me imagino que para vos y para muchos latinoamericanos que están viviendo en Florida debe ser un déjà vu muy doloroso.
1: Y es que el resultado de este tipo de investigaciones trae que todos esos líderes políticos tengan que abandonar su país. Si nosotros vamos a unas elecciones en Venezuela, en este caso, en el 2024, no hay ni un solo candidato poderoso. Quizás podríamos hablar de María Corina Machado, pero todos los demás están en el exilio. Lo vimos como lo hicieron en elecciones regionales, que habiendo ganado un candidato, lo inhabilitaron político, eh, políticamente posterior a la elección. Es decir... Un gobernador electo también fue inhabilitado. El caso de Nicaragua no tenía ningún contendor en su contra. Él fue a las elecciones completamente solo porque sencillamente utilizó la justicia en contra de esto y obviamente esto es eh, el mayor ejemplo de, la de, de lo antidemocrático. En este caso en particular tendrá que ser el FBI quien eh, tendrá que presentar esas pruebas absolutas para que se practique este tipo de allanamientos. Tienen que haber eh, evidencias eh, creíbles y razonables para dar un paso de este tipo y obviamente esto podrá marcar un precedente muy grave en Estados Unidos si esta investigación no va a las últimas consecuencias, es lo que dicen, eh, porque el FBI y el, la Secretaría de Defensa y de Justicia de Estados Unidos podrían quedar en entredicho.
0: Gaby, estamos a la espera de cualquier novedad, por supuesto que tenés absoluta prioridad, así que esperamos cualquier novedad desde allí, nos llamás y salimos inmediatamente. Muchas gracias.
1: Aquí estaremos,
0: gracias a ti. Gracias, Gaby Peroso. Hizo una labor brillante en la Cumbre de las Américas, después le tocó en Dallas, estar en la CEPAC, y esto debe ser impensado ¿no? para ella, porque bueno, vio en su momento lo que fue esa reunión con... Se, critica, se criticaba a Nicaragua y no se le invitaba, se criticaba a Cuba y no se le invitaba, se criticaba a Venezuela y no se le invitaba y de repente está pasando fronteras adentro debe ser realmente muy pero muy choqueante muy muy impresionante que todo eso que Joe Biden en Los Ángeles criticó hace apenas un par de meses, hoy se esté dando nada más y nada menos que en Miami que en mar -a lago que en Palm Beach vamos, vamos a hablar por supuesto con este tema y hay que ir a hablar no tanto con analistas políticos sino con historiadores lo vamos a hacer en un minuto nada más porque hay que recorrer la historia norteamericana y difícilmente se encuentran con algo parecido, lo vamos a hacer en un minuto después de la pausa, ya volvemos